0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la pastila de contabilitate Dacă până acum am vorbit mai mult despre fiscalitate și despre contabilitate, iată că astăzi a venit momentul să discutăm despre analiză financiară Mai precis despre controlul profitabilității firmelor Invitata noastră de astăzi este Alina Demeter Este trainer și consultant în management financiar și în managementul riscurilor Alina este membrei CCA, este pasionată de business, așa că în 2010 a pus bazele unui blog de educație financiară alinademeter.ro și totodată a unui portal, a unui canal de tot de educație financiară, financeedu.ro. Alina, eu urmăresc de mult blogul tău, materialele pe care le publici și mă bucur că astăzi avem ocazia să discutăm live Bine ai venit la
1: Pastila de Contabilitate! Mulțumesc, Delia, și Salut pe toți cei care ne ascultă astăzi și sper să, în ciuda vremii destul de întunecate, cel puțin la mine, sper să fie o discuție interesantă
0: pentru cei care ne urmăresc, vreau vrea să le amintesc că pot adresa întrebări pe pagina de Facebook a Smart Bill, în secțiunea comentarii sau pe YouTube. Pe de altă parte, se pot adresa anonim în Google Forms, completând un link care se găsește în secțiunea de comentarii de pe pagina de Facebook a Smart Bill. Și acum revenim la tema noastră, la profitabilitate. În contextul acesta actual, poate mai mult decât oricând, firme trebuie să își monitorizeze profitabilitatea. Alina, de ce este atât de important acest monitorizare, acest control al profitabilității firmelor?
1: Dacă tot ai amintit de situația asta actuală, cred că un pic s-au schimbat lucrurile dacă în condițiile în care într-o economie, economia merge bine. Mai toate firmele targetează creșterea profitabilității în momente de criză. Din păcate, traversăm și vorbesc aici probabil de anumite industrii. E un shift, deoarece important e Puțin trecem de la shiftul de a atinge Profitabilitate care uneori chiar nu mai este Posibilă dacă vorbim de industrie Ca Horeca sau evenimente Ci va deveni Obiectivul principal De continuare a activității Dar oricum ar fi Profitul este Unul dintre indicatorii critici De succes al unei afaceri Și atunci de aceea este și foarte important Să îl măsurăm <coughs> Pentru că ce nu măsori, nu poți nici să îmbunătățești și nici să controlezi Și eu cred că profitul putem să-l asemănăm cu combustibilul pentru o mașină Pentru că atât timp cât o firmă nu reușește, și ei vorbesc de pe termen lung, nu reușește să realizeze profit Atunci mai devreme sau mai târziu va avea probleme pentru că de continuare activității va trebui să pompeze Bani în firmă antreprenori sau investitori. Și atunci e foarte important să măsurăm profitul, să le estimăm și să l măsurăm pentru a-l controla și a-l optimiza mai bine.
0: Și ce rapoarte financiare se utilizează pentru a măsura profitabilitatea unei firme?
1: Aici am vorbind despre deci cu toții știm că există trei rapoarte financiare pe care orice firmă este și mai ales dacă are o anumită cifră de afaceri sau activitate trebuie să le depună. Unul din aceste trei rapoarte financiare critice este și raportul pe care îl folosim pentru în primă măsură pentru a vedea care este profitul unei firme și este vorba de contul de profit și pierdere. Celelalte două rapoarte fiind bilanțul și situația cash ului
0: Luăm o întrebare care cred că la fiecare antreprenor se gândește la ea Cum calculăm acest profit? Cum stabilim? Care este profitul firmei noastre?
1: Mai întâi vreau să înțelegem că profitul este un termen inventat de contabili Deci nu este un termen palpabil, nu, putem să... nu este la fel ca și cash-ul ul este palpabil îl am sau nu-l am, îl pot vedea foarte clar în conturile din bancă Nu este același lucru cu profitul Profitul este un termen creat de contabil pentru a capta performanța financiară a unei firme Și el este dat de diferența între total venituri și total cheltuieli Și ceea ce trebuie să înțelegem este că și atât veniturile cât și cheltuielile sunt recunoscute în contabilitate în baza unor reguli contabile
0: În acest acest aspect al analizei financiare, al profitabilității, al calculului profitabilității Care sunt principalele provocări pe care le au firmele și managerii în special?
1: Eu chiar am căutat o statistică ca să mă pot lega oarecum și de ceva mai real Aferent la situația în România firmelor și am găsit o statistică pe care ne-a furnizat-o Iancu Guda în martie 2020, am trecut, deci înainte de criză. Și conform acestei statistici, aproximativ 30% din firmele românești au o situație fragilă, deoarece nu reușesc să aibă profit, sunt pe pierdere sau profit zero, și totodată au și probleme de cash flow. Și de aceea consider că deci există o problemă la nivel de firme, în ceea ce privește... Capacitatea lor de a reuși să fie profitabile Și situații pe care le putem întâlni uh, Sunt faptul că uh, firmele și antreprenorii nu știu exact cum pot să uh, controleze și să crească profitul Nu reușesc să genereze rezultate predictibile, deci profit constant și predictibil Fie au perioade în care poate au profit mai bun Alte perioade, alte luni în care au pierdere Și nu știu exact... Uh, ce anume, care au fost factorii care au dat o performanță mai bună sau mai slabă pentru a identifica cei factori care au avut impact pozitiv sau negativ și pentru a ști ce decizii să ia și ce schimbări să facă. Și apropo de schimbări, ceea ce se poate întâmpla sunt să fac anumite schimbări, pentru să se crește volumul de activitate, se introduc noi produse și se așteaptă un profit mai bun și uneori această evoluție se lasă așteptată, deci rezultatele nu sunt în linie cu așteptările și la fel nu se știe exact de ce Și de aceea este legat foarte mult de partea aceasta de analiza profitului, prin care putem să identificăm mult mai bine performanța Și ce a mers bine și ce nu a mers bine și managerii și firmele pot să ia decizii mult mai bune de optimizare
0: Alina, vorbeai puțin mai devreme despre cash și despre profit, despre cele două noțiuni care uneori se confundă în practică. Ce ar trebui să știm despre relația dintre cash și dintre profitul unei firme? Ce confuzii se întâmplă de obicei în practică la aceste două noțiuni? Cum, cum vezi tu lucrurile?
1: Profitul, așa cum am zis, e un termen contabil, îl știm clar, îl calculăm că a venit în minus cheltuieli, cash-ul este mai palpabil, ambii indicatori sunt importanți pentru o firmă, însă ceea ce trebuie să înțelegem este faptul că profitul nu este egal cu cash-ul, așa poate cum une, unii antreprenori sau există percepția uneori că ar, ar trebui să am cash cam cât profit am. Și acest lucru nu este adevărat tocmai prin prisma faptului că sunt două lucruri diferite Pe de o parte avem profitul care este dat de venituri minus cheltuieli Și pe de altă parte cash-ul la sfârșitul unei perioade este egal cu soldul la începutul lunii plus intrări de cash minus intrări de cash Iar veniturile și cheltuielile din perspectivă contabilă nu se recunosc În același moment cu decontarea lor Adică nu vom avea, dacă am un venit, nu înseamnă că voi recunoaște în același timp și o intrare de cash Nici în același timp întotdeauna și nici la aceeași valoare uneori Și nici dacă am o cheltuială nu înseamnă neapărat că voi avea o ieșire de cash Și chiar dacă voi avea o ieșire de cash poate să fie la alt moment decât îmi înregistrez cheltuiala Și de aceea întotdeauna, de cele mai multe ori, este normal să avem diferențe între profit și cash
0: Orice antreprenor care dorește să-și măsoare profitabilitatea recurge de regulă la anumiți indicatori Care sunt cei mai frecvenți indicatori utilizați în practică pentru o astfel de analiză? Care sunt de fapt acei indicatori care ar trebui să-i avem toți antreprenorii în tabloul nostru de bord și să verificăm la finalul fiecarei perioade?
1: Deci, Din perspectiva financiară putem bineînțeles calcula foarte mulți indicatori, dar doar pentru că subiectul de astăzi este pe profit Din perspectiva monitorizării și analizei profitului, putem să identificăm și să urmărim o serie de indicatori care ne furnizează informații utile Și dacă ne gândim, cel mai ușor ar fi să vedem care e profitul firmei, ne uităm în contul din balanță, la contul 121 și vedem dacă firma are profit sau pierdere Asta e foarte ușor, probabil că fiecare profesionist financiar sau antreprenor poate să vadă acest lucru însă dacă ne oprim doar aici și vedem că firma a avut un profit sau o pierdere, fără să o analizăm mai în detaliu, nu vom avea foarte multe informații. Și atunci, pentru a analiza mai în amănunt, există acești indicatori de profitabilitate, respectiv margele de profitabilitate care sunt în valoare absolută și pe de altă parte avem și rate de rentabilitate sau rate de profitabilitate care arată profitabilitatea firmei în valoare procentuală, care are avantajul că este mult mai comparabilă de la o perioadă la alta, la diverse volume de activitate sau mă pot compara mai ușor cu alte firme din aceeași industrie pentru mine marjele acestea de profit îmi reprezintă ca și cum aș face o analiză, o văd eu pe verticala contului de profit și pierdere Pentru că dacă am în față și mă gândesc cum arată contul de profit și pierdere și încep de la cifră de afaceri și încep și scot o felul de costuri Ca la sfârșit să ajung la profitul net, în loc să mă uit doar la profitul net, care e ultima marjă de fapt, pot să văd niște... Profituri intermediare pe diverse nivele Și anume pot să văd marja comercială Care îmi captează activ, profititatea pe activitate comercială Marja operațională sau profitul operațional Și la sfârșit profitul net Și atunci pot să văd mult mai bine din fiecare din aceste activități Cum am performat față de așteptări Și cum am performat de la o perioadă la alta
0: Înainte de a trece la modul concret de calcul al acestor marje, avem o întrebare de la Anda Moldovan Firma noastră lucrează în domeniul IT, avem proiecte și suntem interesați de a calcula profitabilitatea pe proiect, nu pe activitatea totală Cum recomandați să facem acest lucru? Ce ce ne-ai putea recomanda, Alina, în acest caz?
1: Asta, deci asta, partea aceasta pe care noi am discutat-o de indicatori de profitabilitate Bineînțeles că se aplică și în cazul acestei firme de IT Pentru că una dintre modalități sau tehnice este acea de analiză Pe indicatorii financiari și este o analiză, e adevărat, per total firmă Însă ceea ce un alt tip de analiză care se pretează foarte bine și la firmele care sunt mai complexe și categoric o firmă IT care are proiecte este analiza O văd eu pe, pe orizontală Adică poți analizezi profitul pe business unit pe centre de cost Pe centre de cost, pe centre de proiect Adică aceste proiecte la urma urmei trebuie să aibă definite de niște centre Pe care se acumulează atât venituri cât și costuri și atunci se va vedea și profitabilitatea pe fiecare centru, și la sfârșit profitul pot să îl înțeleg în fiecare proiect, ce impact a avut pozitiv sau negativ pe profitul total. Deci este vorba de analiza profitabilității interne pe centre de responsabilitate, care se pot defini, pot specific cu fiecare firme. Poate dacă avem firmă de retail, vreau să am categorii de produse, cum vând pe fiecare. Dacă am firmă de IT vreau să văd pe proiecte, dacă sunt o firmă care am diverse activități, poate am și service, poate vând și piese auto Vreau să văd cum performez pe partea de service și cum, așa numitele unități de business Deci Vorba despre analiza profitabilității pe unitățile de business
0: Mulțumim, Alina. Revenind acum la marjele de profitabilitate, care este modul prin care se calculează formulele de calcul și ce informații ne oferă acestea?
1: Deci am zis că sunt două categorii mari, odată marjele în valoare absolută și cele în valoare procentuală. Deci cele în valoare absolută avem marja comercială, profitul operațional și profitul net. Marja comercială se calculează ca diferență între. Cât am vândut, cifra de afaceri minus cât m-a costat pe mine produsele sau serviciile respective Deci cifră de afaceri minus costul bunurilor sau serviciilor Și îmi arată valoarea comercială din urma vânzării Și evident trebuie să fie, este cu atât mai bine cu cât am o marjă mai mare Și este cu atât mai mare cu cât reușesc să vând la un preț mai bun față de costul de achiziție sau de producție Următoarea marjă este marja operațională pe care o pornesc de la marja comercială și vin și mai scad toate celelalte costuri operaționale Pe care știm că o firmă ca să funcționeze are nevoie de o serie de alte costuri operaționale Vin și le scad mai puțin costurile de finanțare, deci dacă am împrumuturi, costurile cu dobânzii și costul cu impozitul, cu taxarea Deci toate aceste costuri operaționale Vin și le scad și voi obține profitul operațional. La fel este ideal să fie cât mai mare și de data asta la fel ca să măresc ce pot să fac. Fie să am cifră de afaceri cât mai bună în, în, în contrapartită cu costul bunurilor și servicii, dar totodată să reușesc să controlezi costurile operaționale destul de bine. Încât să am o valoare relativ bună a costurilor în raport cu cifră de afaceri Să obțin o marjă din care să mai pot să-mi suport și costurile financiare și impozitul pe profit Ca la sfârșit să am un profit net, care este de fapt și ultima marjă Suficient de bun cât să în linie cu așteptările mele Și deci Ultima marjă, marjă, a profitului net, este profitul operațional minus costurile de finanțare, minus impozitul pe profit. Evident că două firme similare, care probabil au la fel, aceleași produse foarte bune, la același cost de achiziție sau de producție, reușesc să gestioneze suficient de bine costurile operaționale. În momentul în care o firmă este suprandatorată, are împrumuturi destul de mari. Versus cealaltă firmă care are un echilibru bun între surse de autofinanțare și surse externe. Firma a doua, prim, prima firmă, cred că am zis că e mai îndatorată, evident, la sfârșitul zilei va avea un profit net mai mic, tocmai ca urmare a costurilor de finanțare, care sunt mai mari. Și dacă e să vorbim de ratele de rentabilitate procentuale, sunt îmi compară un rezultat care este un profit, fiecare din aceste trei marje care le-am discutat versus sau în raport cu un input care poate să fie, fie volum de activitate, deci fie cifră de afaceri sau total costuri. Deci cât de mare este rezultatul în raport cu cifra de afaceri sau cu total costuri sau cât de mare este rezultatul în raport cu resursele consumate și aici folosim total active sau Capitalul investit, capitalurile proprii Pentru că dacă ne opream doar la marge și vedeam cât de mare am un profit Dacă nu compar și cu ce am consumat ca active sau ca capital propriu Atunci s-ar putea să zic că am un profit bun, dar de fapt să nu fie bun Pentru că eu am investit foarte mult sau oricum am vânzări foarte mari de cifre de afaceri Și atunci de data aceasta obținem niște marje procentuale care îmi arată mult mai bine, în, într-adevăr, profitabilitatea Atunci când analizăm, trebuie să analizăm atât în valoare absolută să vedem profit, profiturile acestea cât și, marjele, nu, cât și ratele de rentabilitate procentuale În momentul în care compar de la o perioadă la alta, având aceste procente, e mai ușor să le compar de la o lună la alta, de la un trimestru la altul activitatea sau versus alte firme din industrie pentru că pe anumite industrie există anumite procente sau marge de procent între care specifice business, acelea, industria acelea de profitabilitate și pot să mă raportez și cu firme similare din industrie și în momentul în care văd că am o profitabilitate cu mult sub ce obțin concurenții atunci probabil că am o problemă și trebuie să văd care e problema
0: Este important să monitorizăm aceste marje și mai ales să încercăm să le optimizăm Cum am putea face acest lucru? Cum am putea încerca să optimizăm marjele pe care le avem?
1: În primul rând trebuie să le monitorizez în timp și versus ce mi-am propus, versus ce am estimat Ce mi-am propus înseamnă că de fapt eu trebuie să am un proces de planificare, da? un proces de bugetare Dacă nu am acest proces de bugetare, practic nu am cu ce să compar Doar zic că da, eu consider că am performat bine sau rău Dar dacă nu mă raportez cu ce am, pe de o parte cu ce am estimat și pe de o altă parte cu ce am avut în trecut Deci dacă mă compar de la o perioadă la alta și văd că am marge, trenduri negative Care nu sunt în linie cu așteptările Pentru că uneori este normal Să-mi scadă aceste marge Și înțeleg perfect că trebuie să-mi scadă Dacă sunt o afacere care Am sezonalitate Și clar vând mai bine în perioada de vară Mai ar fi industria cu Decât perioadele regi Atunci e normal să-mi scadă trendurile Și știu asta Și e o evoluție perfect normală Însă dacă am trenduri negative, subașteptări, atunci trebuie să văd în amănând de unde, unde provin acestea adică veniturile au fost subașteptări, așteptări le-au fost mai mari decât mi-am propus și cea în care el ce anume și analizând și văzând care este cauza, pot să o optimizez ideea este că pot să văd și trenduri favorabile care sunt oportunități până la urmă, adică pot să văd că am vândut foarte bine, că mi am crescut veniturile foarte bine și E un semnal pozitiv și trebuie să văd ce anume a mers bine pentru că poate pot să aduc mai multe produse din partea aceea care a fost cerere Deci semnalele pot fi atât negative cât și pozitive
0: Care sunt semnalele care indică atunci când ne uităm la indicatori o profitabilitate sub așteptări și cum am putea să mergem până la cauza care a determinat o profitabilitate sub așteptările noastre?
1: Cred că am răspuns un pic deja anterior în care am spus Deci clar, cel mai important este să, să analizez cu ce am estimat și aici e important să am un proces de planificare și control bugetar În care am un buget estimat de contul de profit și pierdere Cât mai în detaliu ideal, dacă e să-l fac și pe proștabilitate internă Pe centre de, co- centre de responsabilitate cu atât mai bine ca să înțeleg mai bine, și apoi când vin și monitorizez, lună de lună, văd cum am performat față de ce mi-am estimat, și în momentul în care am, estimat, în momentul în care am trend sub așteptări, identific cauza, analizând cât mai în amănunt veniturile și cheltuielile, și iau măsuri de corecții. Dacă am o oportunitate, încerc să. Am avantaje de pe urma ei. Dacă am riscuri, încerc să le mitigez într-un fel sau altul iar, deci Practic este prin partea de bugetare și control bugetar și partea a doua este analiza în timp a acestor marge Pe care trebuie să fie o practică constantă și recurentă în fiecare firmă să existe rapoarte manageriale, Pentru că aici trebuie să facem mențiunea, am vorbit la început de raportul pe care îl folosim pentru monitorizarea profitului este contul de profit și pierdere, dar contul de profit și pierdere pe care eu îl depun, ca și situații financiare, nu mi oferă aceste informații. Eu trebuie să am un raport de cont de profit și pierdere managerial, care sunt de cât mai multe detalii, să-mi calculeze aceste marje și aceste rate de rentabilitate, în plus să am contul de profit și pierdere pe centre de responsabilitate. Toate acestea sunt. Rapoarte manageriale care se obțin tot din baza, în baza informațiilor contabile, dar se fac separat și ideal ar fi să existe aceste informații, să le aibă departamentul financiar cât mai facil dintr-un software și cât mai rapid Pentru că informația financiară este foarte utilă pentru obține obținem cât mai repede managementul să o aibă cât mai repede
0: Alina, și ce se întâmplă în situația în care ai făcut în firma anumite schimbări? Ai crescut vânzările, ai făcut un refresh la portofoliul de produse, ai introdus produse noi și totuși nu obții profit. Mulți se așteaptă automat că dacă se implică mai mult în activitatea firme, dacă se implică în creșterea vânzărilor, automat vor vedea această creștere și în profit Dar nu întotdeauna se întâmplă acest lucru și ce ar putea face în această situație? Unde ar fi problemele?
1: În primul rând recomand ca tot ce înseamnă schimbare să nu se facă ad hoc Pe baza unei feeling, ci să se se facă pe baza unei analize financiare, a perspectivei financiare Pentru a se valida fezabilitatea ei Deci în primul rând, dacă vreau să crez vânzările, vreau să introduc produse noi, Trebuie să văd cât pot să vând, cât mă costă să creez acele produse noi Și până la urmă vor fi sau nu profitabile Bineînțeles, e o estimare și ca orice estimare să fie mai, în realitatea să fie mai aproape sau mai departe de estimarea mea. Deci, în primul rând, trebuie să am această analiză financiară înainte să fac schimbarea, și, și nu știu, dacă de fiecare dată se face acest lucru. Și în al doilea rând, dacă am făcut această analiză, în momentul în care am făcut schimbarea, trebuie să compar rezultatele după schimbare cu rezultatele dinainte Deci ce să am o imagine foarte clară care a fost profitabilitatea înainte de schimbare și după schimbare Și să văd la ce, la ce mă așteptam, respectiv să crească veniturile și cu cât să crească și costurile Cum mă cum așteptam eu să evolueze și cum au evoluat de, în fapt pentru că la sfârșit să îmi dau seama dacă într-adevăr am realizat acea profitabilitate, extra profitabilitate pe care eu mi-o doream. Este adevărat că și dacă estimez la sfârșit, pot să nu am estimarea corectă, dar faptul că am estimat probabilitatea este mult mai mică să am rezultate așa chiar foarte diferite de cele așteptate. Și măsurând ce a fost înainte și ce e acum, pot să mă ajustez, să vă la sfârșitul zilei, dacă schimbarea a fost favorabilă Dacă nu a fost favorabilă, să încerc alte, alte soluții, alte proiecte prin care să încerc să optimizez profitul
0: Mulțumim, Alina! Avem o întrebare, ai menționat și tu puțin mai devreme despre profitabilitatea firmelor cu activitate sezonieră și avem următoarea întrebare Cum procedăm să măsurăm profitabilitatea în cazul în care avem firme cu activitate sezonieră în domeniul Horeca?
1: Cum, cum calculăm profitabilitatea în aceste industrie? Da, cum procedăm o, să măsurăm? O calculăm la fel ca orice industrie Profitabilitatea nu o, calculăm într-o lună, nu o măsurăm într-o lună și în două-trei luni nu o măsurăm Practic trebuie să o măsurăm tot timpul Bine, dacă firma nu are activitate și e blocată, atunci nu Dar atâta timp cât firma are activitate, cel puțin recomand ca lunar să văd care a fost profitul, să-l analizez în amănunt și să văd care e trendul și să-l compar cu ce am estimat
0: O altă întrebare Cât timp ar trebui să își aloce un contabil pentru a analiza indicatorii financiari? Întrebăm acest lucru, fiindcă în acest moment calculul de taxe și partea fiscală ne ocupă tot timpul Este o întrebare foarte bună, am primit-o în mod anonim Noi contabili avem partea de calcul de taxe, într-adevăr ne ocupă foarte mult timp Și lăsăm foarte puțin pentru această analiză care este părerea ta, Alina, cu privire la acest lucru? Cât timp ar trebui să-și aloce un contabil pentru a analiza acești indicatori?
1: Păi, pe pe, pe de-o parte, cred că e calculul lor și pe de-o parte, e analiza. Acum, din perspectiva calculului, așa cum am menționat, este foarte bine dacă îi avem într-un fel sau altul calculat mai automatizat, mai într-un software, sau chiar dacă nu e într-un software, măcar. Să avem niște șabloane din care să ne scoatem ușor informațiile lună de lună și să le calculăm Iar ca și analiză nu ar trebui să dureze foarte mult Deci odată ce i-am calculat și odată ce i fac lună de lună, atunci știu destul de, de ușor și la sfârșitul lunii pot să-mi aloc o perioadă Bineînțeles de complexitatea firmei În care să îi analizez Nu ar trebui să dureze foarte mult Și ceea ce este important, nu numai contabilul să-i Este important să-i discute și cu puterea de decizie Cu managerii, cu antreprenorul ca și, Adică să, se, să, să nu se ajungă la situația să facem niște calcule Și care să nu ajungă la mediul decizional Pentru că este foarte important ca deciziile manageriale să se ia în baza acestor indicatori
0: da, este de fapt aceasta o tendință, sperăm care să, să fie o tendință a viitorului să ne alocăm cât mai puțin timp pentru introducerea de date în contabilitate pentru introducerea de facturi și să alocăm cât mai mult timp pe partea de analiză și pe partea de consultanță fiscală pentru clienții noștri Mai avem o întrebare de unde am putea obține informații cu privire la marjele altor firme din același domeniu de activitate? Asta cred că se referă la comparabilitatea cu marjele altor firme De unde am putea găsi aceste informații, Alina?
1: Cred că pot, fi, pot să existe statistici Și eu unde am văzut astfel de informații pe internet, bineînțeles, pe internet sunt firme care au informații despre firme, da? cum sunt termene.gro sau firme.ro Ele au informații, calculează și o parte din indicatori, mă refer la mai mult la ceea pe bază de bilanț. Și la un moment dat am văzut și parcă niște procente, cam care ar fi profitabilitatea pe anumite industrii. Deci acolo cred că îi găsim Sau firme care fac statistici de piață pe partea de firme
0: Mulțumim, încă o întrebare De la un ascultător, firma noastră are câteva tipuri de activități, unele aduc profit, altele nu Costurile se împart egal între toate activitățile Cum am putea aloca, de exemplu, cheltuielile cu salariile în aceste calcule? Pentru că nu toate activitățile folosesc în mod egal personalul Avem în plus angajați TESA care lucrează pentru toate departamentele Costul acestora cum se alocă pe fiecare proiect
1: acesta e deja un cost de, oarecum de producție de proiect și este alocarea costurilor între centre de cost. Și aici avem costurile directe care sunt foarte evidente și știm exact cum să le alocăm pe anumite produse sau proiecte, iar celelalte costuri care sunt indirecte și care, particularitatea lor este că nu poți să determini exact ce proiect, cât la sută din costul ăla. S-a alocat pentru proiectul respectiv, sunt indirecte și atunci voi folosi anumite chei de repartizare. Sunt costuri indirecte pe care, în funcție de. Trebuie foarte bine să înțeleg business-ul și să înțeleg cât la sută un anumit cost mi-a deservit fiecare proiect și se folosesc niște chei. O repartizare în funcție de anumite. De exemplu, nu știu, cheltuială cu chiria. Dacă am o cheltuială cu chiria, și evident mai multe echipe sau mai multe proiecte folosesc spațiul respectiv, în funcție de câți metri pătrați folosește fiecare echipă sau ceva de genul ăsta, poți să fi De la fiecare tip de cheltuială în parte și cum e consumul, pot să găsesc OK care să mi aloge cât mai corect. Cu specificația că niciodată nu o să pot să la costurile directe E o alocare pe care pot să o schimb în timp, dacă consider că n-a fost reușită, și să o îmbunătățesc
0: Mulțumim, Mulțumim Alina! Un comentariu cel mai urmărit este un DUNS number utilizat în USA, UK și Asea, Unde se oferă diferiți indicatori și o formă de validare a bonității Mulțumim pentru comentariu, Georgian Alina, o întrebare Care sunt pașii pe care ar trebui să îi parcurge în situația în care ți-ai planificat o creștere a profitului și vrei să fii sigur că o și realizezi? Cum ar trebui să procedezi?
1: Deci, Eu consider că este foarte important orice obiectiv financiar În primul rând să-l planific și apoi să-l monitorizez și să-l controlez constant Și atunci există diverse tehnici prin care pot să fac Să spunem că obiectivul este să, am, să cresc profitabilitatea cu un anumit procent În primul rând trebuie să bugetez această profitabilitate Să am estimat un buget Apoi trebuie să am implementat tot procesul de planificare și control bugetar În care lună de lună Vin și compar rezultatele reale versus buget O altă modalitate de control este aceasta analiza profitabilității pe indicatori Ca să văd care sunt ariile unde a mers mai bine sau nu a mers mai bine Să mă compar cu alte firme din industrie De asemenea pot să folosesc controlul costurilor, managementul costurilor da? Să managez cât mai bine costurile și de ce nu să folosesc un sistem de controle interne Adică managementul firmei trebuie să aibă implementat un sistem de controle interne Pentru a preveni riscurile Întâi trebuie să-și definească cam care sunt riscurile majore Fie ele financiare sau uh, operaționale Și să vină cu niște controle care au scopul de a preveni sau de a detecta aceste riscuri Spre exemplu dacă vreau să țin costurile sub control Pot să fac un control intern de nu niciun cost nu se angajează până când nu este supus unui proces de aprobare În firmă trebuie să existe cereri de achiziție care trebuie să aprobate de anumite persoane în funcție de valoare Și astfel țin costurile sub control Spre exemplu, deci, Dar sistemul de controle interne este foarte complex și include orice fel de riscuri din firmă
0: una dintre strategiile de care spuneai mai devreme este de a reduce costurile pentru a crește profitabilitatea Nu întotdeauna această strategie aduce lucruri bune Există anumite riscuri legate de strategia asta de reducere a costurilor în scopul creșterii profitabilității? O crește aspecte pozitive legate de ea?
1: Cred că orice firmă și orice manager se va lovi sau va trece mai devreme sau mai târziu prin, o, prin această tehnică de reducere a costurilor. Nu, chiar și în vremuri când economia este ok, nu numai, dar cu atât mai mult în momente de scădere sau criză, deoarece este una dintre metodele prin care putem să menținem profitabilitatea sau să o creștem. Pentru că am zis că profitul egal venitul minus cheltuieli și atunci... Ce modalități am? Fie cresc veniturile, fie scad costurile, fie eficientizez costurile Optimizez procesele pentru a le eficientiza costurile, adică a reuși să obțin venituri mai mari cu aceleași costuri Și într-un fel sau altul, firmele aplică mai mult partea de strategia de reducere a costurilor Pentru că consideră că e mai în controlul lor acest o pot controla mai ușor Însă ceea ce trebuie, ceea ce trebuie reținut este că e o metodă care funcționează da, Toată lumea o aplică, toate firmele și mici și mari Însă trebuie foarte bine analizată strategic Pentru a nu ajunge în situația de a avea rezultate negative pe termen scurt Adică să am rezultate mai bune pe termen scurt și să am rezultate rele pe termen lung Deci trebuie gândită strategic pentru ca pe termen lung totuși să fie ok și nu trebuie aleasă doar ca o strategie unică, ea trebuie făcută în paralel cu celelalte modalități. Trebuie să crezi și veniturile, să găsești, să optimizezi procesul, deci toate la un loc și nu numai reducerea costurilor și de fapt ce e important este că firma categoric trebuie să cheltuie bani pentru a scoate bani dintr-o firmă. Nu poți, adică dacă firma se concentrează doar pe a reduce costurile, pe termen lung nu o să aibă o performanță bună
0: Mi-amintesc și eu, într-una dintre companiile cu care am avut legătură, era cumva o strategie de reducere a costurilor Dar atât de puternică încât angajații se concentrau mai mult pe găsirea de modalități de a reduce costurile, chiar și cu sume foarte mici și nu mai erau concentrați pe găsirea de soluții, de a crește veniturile, de a crește vânzările Cât de des recomanzi Alina să facă companiile o asemenea analiză de profitabilitate? Fiindcă cred că la final de an s-ar putea să fie prea, prea târziu
1: da, categoric, deci nu este suficient doar la sfârșit de ani, este total, nu mai poți să mai schimbi profitul anului, ideal este să o faci lună de lună pentru că la sfârșitul anului să ai o probabilitate destul de mare că o să-ți atingi obiectivul de profitabilitate anuală. Și trebuie să compari atât luna aceasta cu luna precedentă, trimestrul acesta cu trimestrul precedent ear to date, adică dacă facem analiza în septembrie, cât am profitatate de la ianuarie până la septembrie anul ăsta versus anul precedent, toate aceste comparații îmi oferă informații relevante.
0: Am primit de la domnul Creangă Georgian, și un link unde putem verifica indicatorii și forma de validare a bonității de care menționase într-un comentariu anterior. Alina, una din confuziile care se fac frecvent este între marja profitabilității și adaos. Care este diferența dintre acestea? Ce informații aduce fiecare din, din ele?
1: Deci atât marja cât și adaosul îmi compară de fapt prețul la care vând versus, versus costul produsului. La fel, le pot compara pe unitate, le pot face procentual. Dacă am, spre exemplu, preț, dacă am un produs și îl cumpăr cu 100, costul meu de achiziție 100 și îl vând cu 150, atunci marja va fi preț minus cost de achiziție împărțit la preț, marja, da? Adică 150 minus 100 supra 150. Cred că îmi dă undeva la 30%. Adausul este cât la 100% peste cost în pun ca să obțin prețul, adică 150 minus 100%, de data asta supra cost, supra 100%, și atunci adausul este 50%. Ambele îmi arată lucruri, adică sunt relevante și trebuie analizate ca atare, pentru că adausul mi arată cât la 100% adaug la cost când îmi stabilesc prețul. Iar marja mea arată cât la sută din preț este această marjă comercială pe care am discutat-o și ca una dintre marje, Prețuri minus cost de achiziție Înseamnă că 30% este valoarea care îmi rămâne din fiecare produs vândut
0: Alina, în opinia ta, ce este mai important pentru firme? Să compare indicatorii calculați Adică care se referă la situația firmei în perioade diferite, cum sunt cei oronier sau la semestru, la trimestru Sau să compare situația lor, marjele
1: lor cu marjele unor jucători din aceeași industrie Deci când vorbesc de profitabilitatea mea internă a firmei, bineînțeles trebuie să o analizez mult mai des Și am zis că e bine să o fac lună de lună iar atunci când vreau să mă compar, pot să mă compar la anumite momente Evident, nu trebuie să o fac lună de lună, nu e la fel de, de important Și atunci când compar față de industrie, trebuie să înțeleg că totuși nu am toate informațiile de la firma respectivă și să au iau ca atare Adică fiecare firmă are publice o parte din informații și atunci nu am toată bucătăria internă Mă m- m- pot compara, dar nu știu exact cum își înregistrează ei anumite venituri și cheltuieli pe acolo, astfel încât să fiu sigură că nu calculează la fel marjele Pentru că, revenind la profit și la contabilitate și regulile contabile, recunoașterea veniturilor și tipurilor este în conformitate cu standarde Și tot timpul a fost subiect al unor reinterpretări și interpretări, de aia probabil și contabilitatea și nu numai la nivel de România, dar la nivel de standard de IFRS, tot timpul se schimbă în dorința reglementatorului să capteze cât mai corect anumite venituri și cheltuieli, dar tot timpul vor exista reinterpretări. Și atunci, comparând cu industria, poate nu, poate ei își tratează un anumit tip de costuri într-un anumit fel, eu mi le tratez altfel și atunci nu știu, dar ca referință și din când în când este util să o fac. Însă, în bucătăria mea internă, în contactatea mea managerială și pot să știu exact cum sunt și, să, și trebuie să fac această analiză lună de lună.
0: Avem o întrebare de la doamna Liana Toma, kpi sunt analizate ca valori măsurabile pentru obiectivele de business asociate? Le folosiți alături de analiza profitabilității sau le separați?
1: kpi analizate ca Probabil că se referă la KPI-i pe care și setează oricare firmă și care pot fi atât financiar, cât și non financiari. Versus acești indicatori despre care am discutat, sunt analizate ca valori măsurabile pentru o Deci dacă vorbim de un dashboard managerial în care vreau să monitorizez niște KPI foarte importanți, categorii consider că acești indicatori de profitabilitate sunt foarte importanti și trebuie să-i am undeva ca și KPI Acum fiecare departament, fiecare business unit poate să-și definească alți KPI specifici pentru a-și atinge obiectivele Spre exemplu dacă am un centru Un departament care e doar centru de cost, el nu nu influențează veniturile firmei în mod direct, cel puțin dacă e de suport Obiectivul lui ar fi de control al costurilor Pe centru de cost trebuie să se asigure că costurile sunt controlate Însă la nivel total firmă, de fapt, apar acești indicatori despre care am vorbit de profitabilitate Pe când KPI, pe o parte, dacă i-am la nivel de întreg firmă, clar vorbești de profitabilitate Dacă vorbesc la nivel de departament sau business unit, fiecare departament își va defini KPI specifici, Astfel încât să se asigure că obiectivul final și total al firmei se atinge
0: o ultimă întrebare, Alina. Cât de complex ar trebui să fie sistemul de indicatori de măsurare a profitabilității la o firmă mică versus o firmă mare gen multinațională sau o firmă mare de producție românească? Cum ar trebui să se seteze să fie unul doi indicatori la firmele mici sau din potrivă i-ar ajuta mai mult să aibă păi o sistemă? Fiecare
1: firmă, fie că e mică, fie că e mare, trebuie să aibă activitate comercială trebuie să aibă costuri operaționale mai mult sau mai puțin, bine, dacă e o singură persoană, și probabil în funcție de cum se finanțează. Deci toți acești trei indicatori e important să îi calculeze ca să vadă cum stă luna de lună și astfel înțelege și controlează lună de lună veniturile și costurile. Și într-o firmă mică sunt puține costuri, să zicem, și atunci e mai simplu să vadă cauzele, de ce profitul a fost sub așteptări sau peste așteptări. Într-o firmă în care avem foarte multe, să spunem, business unituri, foarte multe filiale, poate nu are sediul doar în România, are sediul nu știu câte alte firme, trebuie să consolidăm toate statele. Normal că se, toată analiza aceasta devine mult mai complexă, se face la nivel de fiecare. Sar filială și se consolidează la nivel total, se face mult mai în dacă au multe produse, multe business unituri Toată analiza asta este mult mai complexă. Deci, la nivel de firmă mică, se poate face mult mai simplu pornind de la a se înțelege să înțeleg profitul lunar. Totuși, cum l-am avut lună de lună și versus la ce mi-am estimat și ce-mi doresc, să văd am făcut veniturile care. Mă așteptam să le fac, dacă nu le-am făcut, să văd ce pot să fac ca să încurajez veniturile Costurile, dacă am reușit să le țin sub control, dacă nu trebuie să găsesc niște soluții Să elimin costuri, dar numai costurile care nu aduc valoare da? În primul rând care nu aduc valoare și pe care dacă le scot nu voi avea un impact negativ Și... Da, ceva de, de, de această natură.
0: Iată că am ajuns la finalul acestei discuții. Înainte, aș vrea să vă, amintesc, să vă reamintesc despre un proiect Smart Bill, o serie de lecții live care să vă ghideze primii pași în utilizarea aplicației Smart Bill Conta. Sunt lecții introductive la care vă puteți înscrie în linkul care se regăsește acum. Mai avem o întrebare, Alina, acum a apărut înainte de, de a de o vom prelua Putem controla costurile, însă în domeniul nostru nu putem controla vânzările și venitul Cum putem face în acest caz o prognoză a profitului pe perioada următoare? Însă deci abonuiesc
1: că este contabilă, în domeniul financiar bănuiesc că lucrează, nu?
0: Nu știm. Nu știu Eu venită din.
1: Da. Deci, când, când, când estimăm venituri, nu contabilii trebuie să estimeze veniturile, ci managementul care este implicat în vânzări. El trebuie să ne ajute să estimăm venitul. De fapt, când facem, când bugetăm, și asta e un subiect în sine amplu. Cum bugetăm? Când bugetăm conte și pierdere, informațiile și bugetele pornesc de la bugete operaționale care trebuie făcute cu informații de la managerii respectivi Iar departamentul financiar sau controling doar va consolida din perspectivă financiară toate aceste input care vin de la diverse departamente
0: Alina, îți mulțumim mult pentru toată disponibilitatea ta de a împărtăși cu noi aceste cunoștințe pentru răspunsurile pe care le-ai dat întrebărilor de astăzi Îți mulțumim, ne bucurăm că ai fost astăzi alături de
1: noi Mulțumesc și eu, sper că a fost o discuție utilă Mulțumesc pentru întrebări și sper să fii răspuns la aceste întrebări și. O, o zi bună tuturor atunci.
0: La revedere tuturor, ne vedem la următoarea pastilă. O zi bună!